0: Schön, dass du eingeschaltet hast, denn es wird wieder Zeit für eine neue Portion Mut zu Persönlichkeit. Ich bin Shirin de Bruyne und mein deutsch-niederländisches Herz schlägt gleich doppelt für Kommunikation und Persönlichkeiten. Und auch jetzt befinde ich mich mitten auf meiner Mission Mut zu Persönlichkeit, zu der ich euch jeden Freitag mit einer neuen Folge einladen möchte. Ja, ich suche und spreche in jeder Episode mit mutigen Persönlichkeiten über das, was sie und uns alle bewegt, über ihre Höhen, aber auch, wie wir im Business mit Tiefen umgehen können. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Talkgast an Bord habe und irgendwie erinnert sie mich an diesen Song. Mal gucken, ob ihr ihn kennt. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. So, bevor ich jetzt noch mehr singe, stelle ich es euch endlich mal vor. Ein herzliches Hallo und schön, dass du an Bord gekommen bist, lieber Dr. Carmen Köhler.
1: <lacht> Hallo, liebe Sherin. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Und äh, kannst meinetwegen total gerne weiter singen. Also ich höre da sehr gerne zum.
0: Nö, nö, nö. Ich höre hör, dir, hör dir jetzt viel lieber zu und vor allem Ach, kann ja. dich brillant hören und sehen. Das freut mich sehr. Äh, liebe Carmen, hör mal, wir kennen uns jetzt seit, ich würde mal sagen, 15 Jahren. Äh, und du hast das Herz äh, am rechten Fleck und vor allem bist du ein wahres Kraft- und Talentepaket Und äh, du hast einen Job oder vielmehr, ja man kann ja eigentlich schon sagen, äh, Berufung, äh, die mich immer wieder vom Hocker haut, was du so alles erzählst, nämlich Analog-Astronautin. So, wie du dazu gekommen bist und was hinter dem Wort Analogastronautin steckt, dazu kommen wir gleich. Aber zu Beginn, da frage ich immer meine Talkgäste, wie sie sich selbst charakterisieren würden. Und deswegen würde ich dich auch sehr gerne fragen: Mit welchen drei Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
1: Hm. Ich glaube, ich, ich finde es immer sehr schwierig, finde ich mich selber zu besch äh, beschreiben. Ich würde aber mal sagen #Hashtag Offen, Hashtag lustig hoffentlich ähm, und Hashtag
0: glaub, äh, begeisterungsfähig bin ich auch. Also da kann ich mal check, check, check sagen. Ja? Ich habe mir nämlich auch überlegt, äh, wie hm. ich dich beschreiben würde und tatsächlich sind wir uns ziemlich einig. So. <lacht> äh, und zwar mein erster Hashtag, äh, offen, habe ich auch tatsächlich aufgeschrieben. Dann ja, hast super. du gesagt, lustig. Ich habe abenteuerlustig geschrieben. Oh. Äh, und warum, das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich verstehen. <lacht> und äh, ich habe äh, pioniergeistig noch hinzugeschrieben, weil mm. ich finde, dass du ähm, an, an Themen oder auch äh, an Orten arbeitest, die unsere Zukunft sind und die unsere Zukunft äh, verändern äh, zum Positiven. Und das finde ich unglaublich spannend, äh, denn du äh, bist ja, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, zu viel, äh, aber du erlebst Dinge, die nicht jeder einfach erlebt. Das ist einfach Fakt und ich bin unglaublich gespannt, da so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Ähm, wir kennen uns ja jetzt sehr lange und die Gespräche haben wir bisher noch nie aufgezeichnet und ich freue mich, dass Sie jetzt auch mal andere, <lacht> andere endlich was mitbekommen. Äh, sag mal, was hast du denn gedacht, als du mich das erste Mal vor 15 Jahren gesehen hast?
1: Oh, meine erste Erinnerung ist tatsächlich, als wir beim Kölsche Karneval waren. Und, äh, weiß ich noch, da hattest du so ein Mikrofon und, ähm, genau. Und Tina Turner. Du hast, genau, was war Tina Turner? Und da dachte ich mir so, was ist das denn für eine Marke, ne? Auf jeden Fall. Und dann Gut. bin ich so schön, dich zu begleiten, dass ich dich jetzt wieder mit Mikrofon unterwegs sehe,
0: aber nicht beim Karneval, sondern bei deinem <lacht> eigenen Podcast. Das ist doch absolut großartig. Mega, stimmt ja. Das, das Kostüm, das muss ich auch mal wieder aus dem Schrank holen, wenn das wieder geht, auf jeden Fall. <lacht> Stark. Du sag mal. Jetzt aber mal zurück zu dir und zur Frage aller Fragen. Was macht eine Analogastronautin?
1: Analogastronauten sind Personen, die auf der Erde bleiben und hier Forschung betreiben für späte, äh, spätere astronautische Raumfahrtmissionen. Und das ist insbesondere für den Mars oder für den Mond. Und bei mir ist es so, dass ich Mars-Simulationsmissionen mache bei, na ja, in marsähnlichen Umgebungen.
0: Oh, okay, da wirst ja, du gleich in, auf jeden Fall noch mehr zu erzählen müssen. Das tut mir total <lacht> leid, aber das musst du machen. <lacht> Mach ich sag mal, gerne. <lacht> Wie bist du denn dazu gekommen, Analog-Astronautin zu werden? Ich bin tatsächlich dazu gekommen ähm, durch eine andere Freundschaft und äh, das
1: ein Kumpel von mir und der wusste, dass ich total gerne Astronautin werden wollen würde. Und dann äh, habe ich eines Tages eine E-Mail von ihm bekommen. Also, ja, wenn du schon, wenn du keine Astronautin wirst, dann wirst du vielleicht das. Und der da war der Call for Analog Astronauts von dem österreichischen Weltraumforum. Und dann habe ich mich beworben und dann gab es äh, ziemlich viele Tests auch äh, Wochenende lang. Und am Ende hatte ich die Ehre ausgewählt zu werden.
0: Als erste Frau auch da, ja, Das sagst du so, so off the record, ne? So als erste Frau, PS als erste Frau. Das ist der Hammer! Mensch! Hör mal! Was, was musstest du denn für Tests machen? Also wie sind denn da die Aufnahmekriterien? Da hatten wir echt super viele
1: unterschiedliche Tests. Also wie gesagt, es waren ein paar Wochenenden und dann war es mal mhm. so die unterschiedlichen Selections und dann wurden es immer weniger, ne? Und dann, und so, stieg natürlich dann ja auch, ja, die, die, ja, der Druck, so, der an, ja, ja. Ja, so ja? ein ganzes Stress an. Oh Gott! Genau, was war ganz aufregend? Also wir haben, es wurde echt, querbeet alles getestet. Wir hatten IQ-Tests, wir hatten sehr viele Interviews, auf wie man mit Stresssituationen natürlich umgeht, und wir hatten team, äh, team tests und auch so, äh, ja, so Fingerfertigkeiten wurden auch total getestet. Dann weiß ich noch, ein Test war, war das im Keller, war, äh, waren Schraubenzieher und wir haben waren im sechsten Stock und haben dann so ein Exoskelett anbekommen das kann man sich auch vorstellen wie so ein Altersanzug ne? dass man das mhm. schränkt total die Bewegung ein mhm. so als ob, also wenn man dann irgendwie um ja, das Wasser hält ist als ob das fünf Kilo wiegt zum Beispiel irgendwie mhm. das also schränkt total Bewegung mhm. ein und dann durften wir mit diesem Exoskelett in den Keller rennen diesen Schraubenzieher holen nach oben rennen und dann und dann ja, was aufschrauben und dann Kabel verbinden und dann wieder zuschrauben und dann wieder in den Keller rennen und dann wieder schrauben sie und wieder hoch. Es wurde alles getimt und dann vor allem hatten wir drei Paar Handschuhe an, wie es auch originalgetreu ist, dann letztendlich, wenn wir bei diesen mars sind und so einen äh, ja, so einen analogen Raumanzugssimulator quasi anhaben. Aha. Und der wiegt dann immer Ende, aber 50 Kilo. Deshalb war es sehr gut, dass sie vorher getestet haben, wie das mit diesem Exoskelettin ist, was nur 10 Kilo gewogen hat. Wow. Und mhm. genau sowas zum Beispiel. Und das war ganz aufregend, weil ich noch weiß, wie dann die kleinen, die Schrauben waren halt mini, ne? Und dann flogen die auf die Erde. Ja. Und dann habe ich zum Glück gemerkt, dass der, dass der Schraubenzieher magnetisch ist und dass ich dann die Schrauben auf. So ganz lässig. Und, genau. Und dann hat das wow. super geklappt. Und dann, weil sonst mit diesen dreipar handschuhen ist so ein bisschen. Ja, 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 ja.
0: ja. Ja. Cool, ja, 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 dann hast du quasi, mhm. ja, ja, okay, dann hast du quasi die Gerochen oder gespürt, wie du diese Situation meistern kannst, ohne in Stress auszuatmen, weil, hey, das, dieses Instrument kann mir helfen, um die Schraube aufzuheben, so, ne, genau. also, da kann ich mir vorstellen, haben nicht alle so reagiert wahrscheinlich, oder, die haben dann haben so viel, mhm. haben noch nicht alle gemerkt, dass es magnetisch ist,
1: Ja. und dann probiert man dann mit diesen drei Handschuhen da auf dem ja. Boden grabschen dann diese Schrauben
0: aufzuheben, und das ist, weiß sich als sehr schwierig. Spannend. Du sag mal, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, du möchtest jetzt Astronautin werden? Ist das ist das so ein alltäglicher Wunsch, den man so jeden Tag hört? Nee, ne? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das
1: eine ist also wirklich dann Astronautin werden zu wollen und mhm. zu sein und das andere ist halt Analog-Astronautin, weil ich ja so auf der Erde bleibe. Ich weiß noch, mhm. es, gab, es gab dieses um, Mars One letztendlich, ist, mhm. wo man diese... Reise zum Mars war nur der Hinflug, ne? Also ohne Return. Und da weiß ich noch, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von ganz vielen besorgten mhm. Bekannten und Freunden und so. Bist du dabei? Und weil äh, ich wurde ausgewählt als Analog-Astronautin und nicht als Astronautin, um jetzt so uh, diese uh, Mars One-Mission zu begleiten. Ne? Und da waren dann alle ganz aufgeregt, ob ich jetzt die Erde verlasse für immer und sowas so. war. ja sehr interessant. Aber prinzipiell unterstützen mich natürlich alle darin, Astronautin zu werden. Ist ja auch cool.
0: Und ähm, gibt es da auch Menschen in deinem Umfeld oder weiß ich nicht, in deinem früheren Umfeld, die dir die das eher nicht zutrauen oder so nach dem Motto, die spinnt jetzt total oder so? Wie bist du damit umgegangen? Also, sowohl mit den kritischen als auch mit den, mit den besorgten Stimmen?
1: Ich muss sagen, äh, die kritische Stimme, das war ist meine eigene. Ja. Okay. Und ich habe da, <lacht> hab das große Glück, ein ganz, ganz tolles Umfeld zu haben, die mich dann
0: immer bestärken und
1: sagen: Nee, komm, kann das kannst du.
0: Stark. Und das würdest du auch sagen, das ist so, das ist auch so der, das Erfolgsgeheimnis, sag ich mal, um, um sich diesen Aufgaben zu stellen. Tatsächlich auch das Feedback von, oder die Zustimmung auch von deinen Mitmenschen. Ja. Ja. Und der anderen von dir natürlich. Genau. Ja, immer. Also, Steht <lacht> zur Stelle. <Captain. lacht> ich, ich warte ja darauf, bis wir mal irgendwann uns äh, uns vom Mars und Erde so zuschalten. Weißt du, so und in 15, ja, genau. weißt du, so 15 Jahre weiter gedacht, weißt du? So, was, was da alles so passiert. Also vor 15 Jahren hatte ich zwar schon ein Handy, glaube ich, aber äh, so super war das jetzt auch noch nicht. also An WhatsApp war noch gar nicht zu denken, an irgendwelche mhm. Videocalls oder so. Mal gucken, was in 15 Jahren passiert tatsächlich. Also du hast da ja auch auch noch einiges vor. Aber nochmal kurz einen Blick in die Vergangenheit. Als wir uns kennengelernt haben, hast du gerade, glaube ich, Mathe fertig studiert und Meteorologie, glaube ich, war das. Und dann hast du promoviert in Physik, und also der Atmosphäre. Und du hast mir damals erzählt, dass du ein spezielles Thema hattest in deiner Doktorarbeit, weil du mal eben eine neue Wolke gefunden hast am Himmel. So, ähm, Kannst du mich noch mal kurz abholen und uns abholen? Was hast du damals entdeckt? Ähm, also ich habe tatsächlich nichts Neues entdeckt, aber
1: ich habe was analysiert, was es schon gab und zwar die Kondensstreifen. Mhm. Und Kondensstreifen das sind die, die man immer so schön am Himmel sieht, hinter Flugzeugen und äh, wie sich die auf das Klima auswirken. Das habe ich analysiert und diesbezüglich habe ich dann beim Deutschen Wetterdienst gearbeitet und habe über Zürren promoviert, so heißen die Eiswolken am Himmel.
0: Mhm. Genau. Ja, Und was war so das Ergebnis so ein bisschen? Ähm, das Ergebnis ist, oh, ja, da, wenn ich da anfange. Genau, ja, also also beeinflusst Ergebnis. es tatsächlich oder nicht? <lacht> Weil du hast ja glaube ich eine, eine Entdeckung gemacht, die da schon nicht bekannt war, also die da schon was auch verändert hat in der Wahrnehmung, glaube ich. Zumindest okay. habe ich das noch im Kopf.
1: Das ist ganz lieb, dass du so hoch von mir denkst, aber genau, ich habe neue, ich habe es verbessert, also die Wettervorhersage verbessert für diese Eiswolken. Und genau nicht. das... Also wenn man doch, so, morgen, passt auf, morgen gibt's Eiswolken. Also, das wird ihr echt eure ganz spezielles, äh, den Aluhut mitnehmen hier, ich sag euch.
0: Also, man merkt, aber das finde ich unglaublich sympathisch. Bei dir muss man es manchmal ein bisschen rauslocken, weil du bist halt nicht jemand, der der hausiert mit seinen ganzen tollen Dingen, die er äh, liebevoll nördig entdeckt, ne? Und das finde ich halt ganz ganz toll und ich finde, das macht deine Persönlichkeit auch aus. Ähm dass du eben nicht äh, zu sehr überschwänglich davon sprichst und yeah, ich erobere jetzt nicht nur die Welt, sondern noch andere Planeten und so, sondern du bist sehr, ähm, ja, sehr sensibel und auch sehr im Moment. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, du hast ja auch nicht von vornherein dich mit Mathe, Zahlen, Fakten und dem Wetter beschäftigt, sondern du hast ja ursprünglich eine Friseurausbildung begonnen. Wie kam es denn dazu, sag mal?
1: Das ist, ist, ja, ist ja ein bisschen unterschiedlich,
0: die Profession.
1: Ja, ich glaube, es passt ganz gut zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass ich mein eigener größter Kritiker bin, glaube ich. Und dementsprechend war es dann schon so, dass ich immer dachte in der Schule, oh, wenn ich studieren würde, dann würde ich total gerne Mathe studieren. Mhm. Und ja, also das kann ich natürlich nicht. Also so, dafür muss man sicherlich super schlau sein. Und das, das kann ja wohl nicht sein. Und dementsprechend... Ähm, hatte ich aber noch was anderes. Und zwar habe ich total gerne Haare geschnitten und ich wollte super gerne Maskenbildnerin werden. Mm. Und ich schneide, seitdem ich zehn Jahre alt bin, Haare. Und war damals meine Mama, ne? die meinte dann so, ja, guck mal, wenn du einen geraden Strich in die Wand malen kannst, so dann kannst du auch gerade Haare schneiden. Und dann meinte ich immer so, mach mal. Und ich so, und ich so ach, gerade <lacht> genug. Aber wenn ihr das zu Hause ausprobiert, bitte darauf achten, dass der Strich an der Wand wirklich gerade ist. Ich habe das bei einer Freundin gemacht. Ich so, ja, mach mal einen Strich. Ich so ich so, ah, passt schon. Ähm, am Ende musste ich dann doch zum Friseur und dann mein Papa, bat, oh, du siehst aus wie ein geschorenes Schaf
0: danach. Also, also auf jeden <lacht> Fall auch aufpassen, dass der Strich wirklich gerade ist. <lacht> Stark. Naja, und, äh, und dann hast du doch den Mut gefasst und hast tatsächlich dann Mathe und, ähm, ja, Mathe und Meteorologie studiert. Wie kam dieser Sinneswandel bei dir? Ähm.
1: Das war, der war von extern. Das war, dass ich einen Kunden hatte, einen Professor an der HU in Berlin. Und ne, hat man ja diesen Smalltalk, diesen friseur chitty Chatty, Und dann meinte er so, ja, lesen Sie denn? Ne? Und dann meinte ich, ja, ich lese. Und dann sagt er sagt, was lesen Sie denn gerade? Und dann äh, meinte ich, ich lese gerade vermaß letzten Satz. Das ist ein, Satz, äh, ein Buch über einen mathematischen Beweis. Und, und dann war er natürlich ein bisschen verdutzt, also äh, meine Friseurin liest ein Buch über einen mathematischen Beweis. Und man ich so, ja, ich liebe Mathe total, aber ich ähm, traue mir das halt nicht zu. Und dann meinte er also, ja, weil wenn man was Interesse hat und wenn man für was begeistert ist, und man so dafür brennt, ne dann kann man das auch. Und dann dachte ich nur denn? Und dann war es ganz süß, weil er hat mir dann auch immer irgendwie mathematische Sachen mitgebracht und auch meine ganzen Kolleginnen waren super süß, haben mir auch immer Matheaufgaben mitgebracht, haben mich voll darin auch... Unterstützt und dann, ja,
0: und dann habe ich danach. Das ist ja eine so machen. tolle Geschichte. Hast du denn noch Kontakt zu diesem einen Kunden? Ich meine, der war ja wirklich ein Weichensteller, ne oder war er einfach ein Engel und dann war er weg, oder? Ich hatte ihn tatsächlich einmal danach angerufen, er hat ihm das gesagt und hat er sich auch gefreut. Toll. Ja. Naja, er wird so, so medienpräsent wie du bist, wird er wahrscheinlich gar nicht um dich herumkommen. Aber dazu Ich würde mich gerne kontaktieren. Ich würde mich freuen. Ja, sehr gut. Vielleicht finden wir ihn. Vielleicht finden wir ihn jetzt durch diese Podcast-Folge nochmal <lacht> der Aufruf. <lacht> Super toll. Einfach eine E-Mail an sei at schicken und ich leite es umgehend an Carmen weiter. Versprochen. <lacht> toll. Sag mal, Carmen, ähm, warum möchtest du denn ins Weltall? Oder warum wolltest du immer ins Weltall?
1: Oh. Also ich finde immer, dass es so zwei Gründe gibt, für mich selber ins Weltall zu fliegen zu wollen. Also zum einen auf jeden Fall das Abenteuer. Und ich glaube, das ist so echt so absolut der Wahnsinn, wenn man einmal die Welt von oben sieht und auch mhm. in dieser ja, Rakete sich befindet und dann da hochfliegt. Und also mhm. das ganze Gefühl natürlich für den Körper, dieses an seine eigenen Grenzen auch gehen, sich selber da auch kennenzulernen, finde ich zum einen total spannend, das körperliche, zum anderen das psychische, dass man muss mhm. man ja da ganz anders mit sich umgehen, mit Ängsten umgehen, muss auf jeden Fall Mut haben, yeah. ähm, weil man, weil ich immer finde, dass Mut ist wirklich, wenn man seine Ängste überwindet und nicht, wenn man keine Angst hat, sondern wirklich diese Ängste überwindet. Und ich glaube, jeder hat Respekt davor, ins Weltall zu fliegen. Daran liegt es nicht. Ähm, und dann <lacht> durchaus, <lacht> <lacht> durchaus auch äh, vielleicht valide. Genau. Und glaube ich, wäre es halt so cool, dann, also ich würde persönlich total gerne zum Mond man sieht ja. ja dann auch die Erde so wunderschön und man bekommt dann diesen ganz anderen Blick auf die Erde und für mich ist der zweite Teil dann äh, dabei ein Astronaut zu sein, Astronautin, dann ist, das Erlernte und das Gesehene halt auch weiterzugeben und dann wieder zurückzukommen zur Erde und das, das allen zu erzählen und das halt ja, weiterzugeben, was man da gesehen hat und ich würde am liebsten würde ich ja die ganze Menschheit einmal ins Weltall schicken, dass man einfach sieht wirklich so wie fragil die Erde ist, dass die Atmosphäre ist, so so klein, es ist so also dünn und man sieht das so gut aus dem Welt und dann sieht man auch so schön, wie die, man, wie wunderschön die Erde ist und dass ringsherum alles schwarz mhm. ist. Und dass mhm. da einfach dieses Leben auf der Erde und wie, wie glücklich wir eigentlich sagen, also sein sollten, dass wir hier so leben dürfen, wie wir es tun. Mhm. Und Toll, ähm, ja. Respekt auch für die Erde haben. Ja. Und da ich das hier in Metrologie gemacht habe und Wolken so liebe, ist natürlich, dann sehe ja diese ganzen Wolken von oben, ist war absolut großartig. Also, <lacht> ich kann auch nicht. Ah, ich kann dann von oben ankicken.
0: Ja, also ich finde ich find, äh, die Idee von dir ganz schön, einfach alle mal hochzuschicken, um dann aus der Ferne zu sehen, welche Schönheit uns eigentlich jeden Tag umgibt. Und es ist ja eigentlich auch Sinnbild für vieles, was, was wir ja auch erleben im Alltag. Ne? Oft sind die Dinge so nah und selbstverständlich geworden, dass wir eigentlich gar nicht verstehen oder wertschätzen, dass wir das haben. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel auch natürlich ähm und Punkte Persönlichkeit kann man eine schöne Adaption finde ich auch schließen, äh, weil wir nehmen alles so selbstverständlich für selbstverständlich was wir gut können zum Beispiel auch unsere Stärken ist doch total normal und äh, das was wir nicht gut können das ist halt das was dann wie so ein wie so eine Wolke äh, über uns schwebt und uns eher daran hindert für unsere Ziele und für unsere Wünsche zu kämpfen und ich meine du bist ein ganz ganz tolles Beispiel dafür wie du den Mut dann doch gefasst hast weil eben ein Weichensteller da auch war und deine Freunde auch für dich da waren und gesagt haben Carmen du schaffst das ja, ja, und wenn wir alle sagen, hey, du schaffst das, dann werden wir das auch schaffen. Ne? Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Message, die von dir ausgeht. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, du hast ja auch ähm, als Analogastronautin beim österreichischen Weltraumforum ähm, einige Expeditionen schon mitgemacht, weil wir ja gerade darüber sprachen, so einmal aus der Ferne und äh, du hast da ja auch schon ähm, dich mit deinen Mitstreiterinnen äh, auf den Mars quasi dich vorbereitet ähm, und äh, fun fact äh, hierbei ist mh, ich habe das ja da mitbekommen dass du da glaube ich im Oman auf so einer Mars-Mission warst nice. ähm, äh, als ich die Mediathek aufgerufen habe und auf dem Titelbild auf einmal dachte den Kopf in diesem Helm in diesem Astronauten den kennst du doch und dann gucke ich mir diese Doku an <lacht> und Carmen läuft da ganz Wow, wow, mit ihrem Raumanzug und ich denke mir, das gibt's nicht und schreibt direkt in unsere WhatsApp-Gruppe, Carmen, was ist das? <lacht> also ich würde jetzt mal gerne einfach mal offen darüber reden, was du so alles treibst. Ähm, so, ich möchte das jetzt nicht nur aus einer Weltraumdoku erfahren. <lacht> Nimm uns mal mit auf die Reise. Also, hör mal, wie können wir uns so eine Marsexpedition vorstellen? Wo findet das statt? Wer macht da mit? Äh, wie findet die Auswahl statt? Einfach mal, dass wir so ein bisschen ein Bild dafür bekommen, wie eine Analogastronautin arbeitet. Also, erstmal, genau
1: wie, wie ich ausgewählt wurde, das hatten wir ja schon mal. Also, check. Check. Na, und dann war es so, das war 2015. Und dann wurden wir jetzt gleich alle fünf äh, auf die erste Mission vorbereitet. Und die war auf einem Gletscher. Denn auch auf dem Mars gibt es diese Permafrostböden. Und es mhm. war dann analog, in diesem Kaunertaler Gletscher war es in diese marsähnliche Umgebung. Aber es war alles ein bisschen weiß dann, oder halt auch ein bisschen schlammig. Und äh, das, das war zuerst total interessant zu sehen, okay, es gibt unterschiedliche marsähnliche Umgebungen auf der Erde und viel mehr als wir denken. Und dann äh, fand ich das ganz interessant. Bei äh, dieser ersten Mission am ersten Tag war es Media-PR-Tag. Ne? Und mhm. dann war ja was ganz Besonderes und wir haben dann da gestartet auf diesem Kaunertaler Gletscher in unsere Mars-Simulationsmission. So, und dann hat aber die Sonne geschienen und dann wenn ich da so von meinen 50 Kilogramm Raumfahrtsimulator, ne, simulator bin ich dann so gelaufen und plötzlich so, push, bin ich voll im Schlamm versunken, ne? Aber aber so richtig und dann diese irgendwie diese ganzen Reporter und die haben wir jetzt rausgezogen. Das war also in der Tagesschau, war ich so im Hintergrund. Da man so ja, wir haben taler Gletscher, diese Mars-Simulation und dann sieht man wie so, es <lacht> rausgezerrt wurde, fand ich aber total interessant, weil also auf dem Mars äh, wäre das für mich nicht so gut geendet an dem Tag. Ne? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Und es sind
1: halt so Sachen, das muss man halt lernen. Also dementsprechend muss man wissen, okay, ich muss die Umgebung wirklich vorher kennen, ich muss wissen, mm -hmm. wohin gehe ich, was muss ich erforschen an dem Tag, was sind die Gefahren an dem Tag. All das müssen wir vorher lernen, bevor wir wirklich zum Mars fliegen. Denn letztendlich dauert es äh, circa sieben Monate, zum Mars zu fliegen, dann ist man ungefähr anderthalb Jahre auf dem Mars und dann nochmal zurück die sieben Monate. Dementsprechend gibt es total viele Herausforderungen. Und wenn man mhm. dann auf dem Mars ist und irgendwie im Schlamm vers äh versinkt, dann dauert es erstmal schön zehn Minuten, bis bis Houston dann hört so, äh, I'm in the mud. Und dann dauert es nochmal zehn Minuten, bis es wieder zurückgeht, die Kommunikation mhm. mit, äh, was ist denn los? Ja, und ja, ja. Zeitversatz, den üben wir halt in unseren Mars-Simulationsmissionen auch. Und ah, dementsprechend ja. verändert sich nämlich das Protokoll auch. Und wir haben so ein Support-Center. Es wäre dann nicht Control-Center, so wie wir es von Houston zum Beispiel kennen, mit Houston, we got a problem, sondern es ist dann Support-Center, weil man das nicht mehr kontrollieren kann. Es ist ja dann so weit weg und man diesen mit dieser Zeitverzögerung, da kann man nichts mehr kontrollieren. Mhm. Dementsprechend müssen dann auch die Astronautinnen ja auch viel eigenständiger handeln, nochmal ganz anders handeln, als die, die ja dann in der äh, erdnahen Atmosphäre sind. Oder in der mhm. Atmosphäre, 400 Kilometer ist die ISS entfernt, das ist ja noch relativ nah. Oder auch auf mhm. dem Mond hat man auch der Zeitverzögerung ist da auch kein Problem. Das ist dann wirklich erst, wenn man dann zum Mars fliegt.
0: Ja, ja. und du, das ist ja jetzt über Tage, sage ich mal, also am, mhm. am Tageslicht, aber gab es auch für dich schon ähm, Expeditionen unter der Erde? Also, dass man da so tut, als ob, du weißt, worauf ich hinaus will. Genau, weiß ich genau. <lacht> auch das habe ich <lacht> bereits
1: gemacht. Genau, mhm. ich hätte... Äh, ja. Surprise. <lacht> <lacht> ich war dann tatsächlich bei einer anderen Mars-Simulationsmission erstmal im Oman für einen Monat und ich war auch ähm, mit AstroLand, eine, ähm, eine AstroLand Agency, die ist in Nordspanien und die hat eine Höhle mit einem Mars-Habitat drin. Und da mhm. war ich auch vier Tage drin. Das ist auch nochmal ganz anders. Ähm, für mich war, war insbesondere diese Oman-Simulation total spannend, weil wir da einen Monat waren wenn im Kauernetauer-Gletscher waren super viele Touristen und so mhm. und dann saß ich auch manchmal da und habe man muss ja auch viel warten äh, als analog Astronauten dann habe ich oft irgendwie so oh, wir machen mal Fotos ne da es ähm, klasse Fotos auch mit uns mit so einer Gruppe von Frauen mit Dirndl irgendwie und so ne wenn man und das super halt ganz, <lacht> ganz Astronautenanzug
0: und Dirndl drumherum super ja. cool okay ja.
1: aber das war aber der Unterschied dann wirklich im Oman oder auch in der Höhle dann ähm, in Spanien wirklich, dass man dann alleine ist, mhm. ne? dass man in Isolation ist und dann ist halt, wenn man diesen Raumanzugsimulator anhat und in Isolation mhm. ist und wirklich auch dieses Gewicht hat und ringsherum nichts anderes ist, als diese unbekannte Umgebung und dann fühlt man sich halt wirklich, als wenn man auf einem anderen Planeten und das finde ich mhm. total spannend.
0: Macht das nicht auch Angst?
1: Äh, macht keine Angst, ähm, denn und das ist ja gerade das, was ich mal spannend finde, find man muss ja gucken, okay wovor habe ich Angst und warum habe ich davor Angst? Ne? Und dann ist es eine Sache, ist das rational, das andere sind dann die Gefühle mhm. auch. Ne? Ähm, ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe zum Glück keine Platzangst, denn das wäre dann natürlich schwierig, wenn man ein Raumanzugsimulator ist. Also da ähm, mhm. ja, ist natürlich eine Herausforderung. Was für mich total interessant war, äh, war, dass ich das zum Glück vorher wusste, dass es so ein bisschen so, ein, so einen Fischaugen-Effekt hat, wenn man mhm. diesen, den Helm aufbekommt, weil es ja so ein... Ja, ein rundes Glas hat mhm. und dann um, dieser ganze Prozess, man hört nichts richtig, man hat äh, die Kopfhörer auf Kopfhörer und alles, auf. Ne? man mhm. hat Ventilatoren auch von der Außenluft, die in den mhm. Raumanzugssimulator geblasen wird, das heißt, es ist total laut und dann bekommt man diesen Helm auf und das ist im ersten Moment, ich weiß noch so, und dann diese 50 Kilo dazu, ne, mhm. ich auch schon so, wow und dann, ähm, das war schon komisch und dann, aber zum wusste ich das vorher, ne? ich hatte das gelesen, dass man mhm. sich da so ein bisschen dran gewöhnen muss. Mhm. Ähm, und das finde ich immer total wichtig, dass man halt weiß, okay, äh, was sind komische Sachen, die einem passieren können, wovor könnte man Angst haben? Was sind so die Situationen? Und dann muss man, ähm, mochte ich das auch gerne, zum Beispiel mit mit meinen Kollegen zu reden und zu sagen, okay, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn irgendwas komisch ist, dann hat mir auch so Code Word zum Beispiel dafür, weil ich mhm. dann fühle ich mich sicherer. Also man muss einfach gucken, okay, was nimmt mir die Angst? Was macht? Was gibt mir das Gefühl, wann, wann fühle ich mich wohl? Und mhm. dann, äh, dann muss man gucken, dass man das dann halt auch bekommt. Und da ist es halt ja. dann auch wichtig, sich selber kennenzulernen.
0: Ja, ja, genau. Also, sich selber kennst du kennenzulernen. Ich glaube, das kannst du natürlich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn du unter Tage bist und du bist wirklich mit deinem Team und auf dich selbst gestellt und das einen Monat. Ich meine, das klingt jetzt auch, ja, das ist ja schnell um. Nee, nee. Also, das ist, der Tag hat 24 Stunden, ne? Und dann einen Monat. Das ist schon, das ist schon enorm. Und wie, sag ich mal, das ist eine Extremsituation. Wie kann man sich denn auf so eine Extremsituation Vorbereiten. Also du sagst einmal, das hast du ja schon gesagt, Jack, äh, gut informieren äh, und, und auch wenn du Ängste hast, informiere dich und, und lest dich schlau und, und tausch dich aus. Hast du noch mehr Tipps, wie man wirklich äh, Extremsituationen bewältigen kann? Ähm, ich glaube, es kommt immer auf die Extremsituation
1: natürlich an. Ähm, was mir jetzt momentan aufgefallen ist, ist einfach dieses, dieses Machen. Es ist oft, ne? dass also in extremen Situationen. Dieses, also jetzt, sagen wir mal, während dem Raumanzugssimulator, das, das dauert zwei Stunden, bis man den angezogen kriegt. Das ist nicht dieses, da hat man diesen Moment nicht. Aber äh, ich werde persönlich mich hier total gerne äh, einen Skydiving-Schein machen, also äh, Fallschirmspringen. Und da hat man ja diesen Moment, ne? dieses aus dem Flugzeug rausspringen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich total krass. Oder, oder wenn man, ich habe einen Gleitschirmkurs gemacht, ich bin Gleitschirmfliegerin. Und da ist auch immer so, dass ich dann aber, ist ja total aufregend, ne? Also wenn man dann losfliegt, so, und dann habe ich auch so drei, zwei, eins. Und dann, dann, muss man halt losrennen. Und dann fängt man an zu fliegen. Und wenn man aber nicht losrennt, dann kann man nicht anfangen zu fliegen, natürlich. Ähm, und da, mhm. und da habe ich aber auch das Gleiche ist für, für mich persönlich, äh, schwimmen zu gehen im See oder ins Meer, weil es dann so kalt, oder? Also jetzt mhm. momentan vielleicht nicht Man so kalt. Man sieht den Boden hat. nicht oder das, ja. Und da war, war auch mhm. diese. Also für mich ist insbesondere diese Kälte, dass mhm. ich dann diese, dass ich dann immer so. Ich weiß aber, danach geht es mir total gut, ne? Und ich möchte unbedingt schwimmen gehen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, habe ich jetzt angefangen, morgens kalt zu duschen, um, mhm. damit ich halt äh, diesen Moment halt besser erfassen kann. Okay, dann springe ich einfach rein. Dann macht mir das nicht mehr. Und ja. dann und dann dieses zu lernen mit diesem 3, 2, 1 und rein und einfach mhm. machen. Und ja. ich glaube, dieses 3-2-1-Machen, das ist das, was, äh, woran ich gerade arbeite. Weil, wie gesagt, im Flugzeug muss man das dann auch machen. Einfach 3-2-1 und aus dem Flugzeug springen. Ja. Das war, was, was ja. mich gerade so ein bisschen beschäftigt. Äh, aus aktuellem Anlass, das hatte ich dir auch noch nicht erzählt. <lacht> das ist ganz neu. Habe ich, <lacht> Hab
0: ich heute PS. angerufen. Genau, PS. Ich Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Also die Carmen ist immer für Überraschungen gut, ich sage es halt euch, Leute. Ich kann sie auch eigentlich in einem halben Jahr wieder interviewen, es ist wieder alles alles weiter, alles anders, das ist unfassbar. Okay, wir mal. wir gehen mal. mal. Ja, nee, ja, gut. Aber hör mal. Also wirklich, wirklich toll. Du, ähm, ich würde gerne mit dir einmal kurz über über äh, das Thema Team sprechen, hm. ähm, denn du bist ja nicht alleine bei den Expeditionen und man wird auch nicht später alleine auf dem Mars sein, sondern ähm, es ist ja ein Potpourri aus verschiedenen Persönlichkeiten, die da zusammentreffen, um eben auch einen fremden Planeten äh, zu besiedeln und zu erforschen. Ähm, kann, weiß ich, Kannst du da mal so einen Überblick geben, welche Persönlichkeiten sind da besonders gefragt oder welcher Mix an Persönlichkeiten? Wenn du mal so einmal so in dich gehst und guckst, okay, wer umgibt mich da eigentlich so? Ähm. Also, zum einen muss ich sagen, jetzt mit den
1: Astronauten finde ich total spannend, dass es jetzt eine Veränderung gibt. Mhm. Das ist jetzt die Astronauten, die zur ISS fliegen, oder die von früher, das waren eher welche von der Armee und so, ne? Mhm. Und es waren auch so diese, so, so eine tougheren Einzelkämpfer, manche, ne? Mhm. Und das verändert sich jetzt total, wenn wir zum Mars fliegen. Dementsprechend verändert sich dann auch die Teamkonstellation. Weil, wie gesagt, also man, man fliegt ja diese sieben Monate dahin. Ne? Man muss ganz anders agieren. Man muss auch, wenn man ankommt, ähm, kann man kein Einzelkämpfer sein. Man muss ein Teammitglied sein. Ne? Man muss ähm, gucken, okay, wie kann ich mir, wann muss ich mich überordnen, wann muss ich mich unterordnen auch. Ne? Das ist diese ganze also diese stärk-, viel stärkere Flexibilität muss man mhm. mitbringen. Zum einen, ähm, zum anderen Konfliktbereitschaft. Das habe ich immer wieder gemerkt. dass ist sobald irgendwas aufbrudert, sofort sagen. Und in den Konflikt reingehen, bevor, äh, bevor man da irgendwie in einen kalten Konflikt geht und dann mhm. keiner mehr mit, miteinander redet, das immer alles sofort ansprechen. Und ähm, was was ich auch total wichtig finde, ist Humor. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste für, für mich persönlich, ist Humor. Denn wenn man da sieben Monate unterwegs ist, dann möchte man auf
0: jeden Fall jemand Lustiges dabei haben. Also mit dir würde ich sieben Monate mindestens aushalten das, und ich hätte immer schöne Haare, also ich meine, das muss man sich mal überlegen, ja, ich meine, während der Lockdown-Zeit haben wir doch alle uns Friseure gewünscht, ja, und, und, und du bist sogar mit in der Rakete drin, also ist doch unfassbar, also Lockdown auf dem Mars ist nicht so schlimm wie auf der Erde krass. Ah, ja, aber schön, dass du, ja, also, ja, Konfliktbereiche, das kann ich mir gut und vor allem auch über Probleme sprechen ne? und sie nicht okay. runterschlucken, weil ich meine, das ja. wird sich dann wahrscheinlich irgendwie auswirken. Verändert sich dann auch so ein bisschen die Persönlichkeit durch den durch den Höhenunterschied, also durch durch die Reise als solches? Also ist das, wenn man so eine Reise antritt, was macht das mit einem? Also du kannst es dir jetzt nur vorstellen, aber was wird es mit dir machen, wenn du es machst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mal landen wirst da. <lacht> das ist ganz lieb. Ähm, ich glaube, es ist, also auf jeden Fall hat man Vorfreude. Mhm. Man hat diese
1: Neugier natürlich auch, wenn man dann ankommt, wie wird es sein? Wird das, also ich meine, man kennt ja jetzt heutzutage so viel schon über den Mars, ne? Und man mhm. Die Satellitenbilder und so und dann ähm, ja, freue ich mich total auf den Sonnenaufgang dann da auch. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das, äh, das Blaue auf dem Mars. Das und Blaue das, auf dem... Ich ah. glaube, der Erde
0: ist sehr rötlich und das ist Blau wegen der Atmosphäre. Ah, oh, äh, okay. Ja. Ach, tatsächlich. Ja, ja. Boah, toll. Okay. Ja, Mensch. Ähm, du, noch mal einmal ganz kurz zum, zum Punkt Team. Fand ja, ich nämlich ich, noch ganz Wir kommen Mars wieder zurück, ja. Genau, wir kommen kurz <lacht> zum Mars wieder zurück, zum Team, was dann auf den Mars gehen wird. Ähm, Du hast jetzt so ein bisschen über die Charaktere gesprochen, die sich innerhalb einer Gruppe gut matchen. Mhm. Äh, welche Persönlichkeit nimmst du denn ganz konkret in der Gruppe ein? Was ist denn deine oder was wäre deine Rolle jetzt zum Beispiel? Ähm,
1: ja, ich glaube, dass, dass ich viele Rollen einnehmen kann, je nachdem, was gerade gebraucht ist. Zum Beispiel führe ich auch meine eigene Firma, das heißt, ich kann auch Mitarbeiterführung machen. Mhm. Äh, ich bin aber auch, ich arbeite auch bei einer anderen Firma, das heißt, auch da kann ich auch dann untergeordnet quasi arbeiten. Also ich glaube, dass dieser Wechsel, dass ich den ganz gut kann zum Beispiel. Zum anderen habe ich auch eine Weiterbildung gemacht, an interkulturellen Konfliktmanagement, mhm. also dass ich Mediatoren, also ich habe eine Mediatorenausbildung, das heißt auch da Konflikte vielleicht ein bisschen, es ja, ist ja immer gut, wenn man noch jemand Neutraleres dabei hat. Ich weiß, obwohl ich nicht weiß, ob man nach sieben Monaten noch irgendjemand noch neutral sein wird, aber ja, also sowas ist, glaube ich, auch super spannend. Und ja, ich bin, bin mal gespannt auf jeden Fall. Also ich, ich weiß es nicht, ich glaube, es kommt total auf das Team an, mhm, äh, was, was man dann letztendlich für eine Rolle einnehmen wird. Ne?
0: Ja, spannend. Ähm, du bist ja auch Gründerin äh, der Agentur äh, P3R und GmbH. Und äh, was, was machst du denn da genau und wie teilt das auch darauf ein, was du jetzt gerade als Analogastronautin tust? Du hast ja auch viel äh, mit, mit Data zu tun, zum Beispiel. Genau. Also meine Firma P3R
1: GmbH, die, ähm, die handelt quasi von Wetter- und Erd Erdbeobachtungsdaten Services diesbezüglich und da ja, machen wir ganz viel mit, mit Wetterdaten oder mit mhm. Satellitendaten und unterstützen da insbesondere auch Firmen, die diese Daten nutzen, um mhm. das zu optimieren, welche Daten sie nutzen. Weil wenn viele sagen, okay, ich brauche die Temperatur, ich brauche Regen oder was auch immer, dann ist das so, nein, was brauchst du eigentlich? Äh, brauchst du vielleicht Feuchte eher oder oder was musst du wissen? Wie, wie Im Voraus brauchst du es? Mit was für eine Genauigkeit brauchst du es? Braucht man vielleicht mhm. auch insbesondere diese Ungewissheit? Das ist ja ein Ganz großes Thema: Braucht man das und da auch die wirklich die Kundenwünsche rauszubekommen, obwohl sie bereits Daten haben? Oft das mhm. zu optimieren, das ist okay. äh, finde ich total spannend, weil viele, die mit, mit Wetterdaten arbeiten, selber überhaupt keinen meteorologischen Hintergrund haben mhm. und diesbezüglich äh, sich da auch gar nicht so auskennen und gar nicht wissen, okay, wann ist, ist das Wettermodell gut, wann ist es nicht so gut äh, und in was für Wettersituationen muss man, braucht man da vielleicht ein anderes Produkt noch dazu und so. Mhm. Also, das sind. Das finde ich total spannend, auch da dann wirklich mit dem Kunden zu arbeiten, zu rauszufinden, was was braucht der Kunde eigentlich, diese Kundenwünsche rauszuhören und dann aber auf der anderen Seite wirklich diese Rationale zu haben oder auch dann ja, das Hintergrundwissen, zu sagen, okay, wir können das und das, können wir neu entwickeln, als Produkt wirklich
0: an äh, ja, anbieten für den Kunden. Hm, okay.
1: Ja, hey, okay. Also, also ihr
0: denkt das dann auch weiter sozusagen, genau. ne? ähm, ja. Mit welchem typischen Problem, wenn du vielleicht mal einmal, du musst jetzt keinen Kunden nennen, um Gottes Willen, aber wenn du vielleicht eine Branche oder eine Herausforderung mal ähm, erklären könntest, dann können wir uns das ein bisschen besser vorstellen, wie man mit Hilfe von äh, guten Wetterdaten äh, ein nachhaltiges Business aufbaut. Was wäre da so ein Beispiel? <lacht> ähm, zum Beispiel stürmt es gerade total draußen, und ja.
1: ein Beispiel, <lacht> <lacht> äh, was, was ich als Beispiel ganz gut finde, ist, dass dann Leute Wetterdaten haben über irgendwie Stürme oder auch ne, dann Warnungen mhm. und dann wollen sie irgendwie wissen wegen Hagel mit dem Auto. Aber dann haben sie unterschiedliche Wetterdaten und dann weiß ich zum Beispiel in manchen Modellen gibt es gar keine Hagelvorhersage mhm. ne? und dann gibt es das nur in bestimmten und dann gibt es das natürlich mit unterschiedlichen Vorhersagegüten und Vorhersagelänge und Sowas, ich weiß gar nicht, ob hättest du gedacht, dass es in jedem Wettermodell
0: Hagel gibt? Auf keinen Fall, nö. Also nö, ich sehe jetzt gerade mal hier, ich habe hier gerade eine, eine Wetterwarnung bekommen, ähm, ganz frisch, äh, Warnung vor starkem Gewitter, aber dass da jetzt Hagel dazu kommen könnte, das steht da jetzt nicht, nö. Und das ist, aber für viele wäre, zum Beispiel, wenn man jetzt in einer Versicherungsfirma ist, das ist es ja wichtig, dass wenn es Hagel viel klar die auch ja, sicher. Okay, ja, absolut. Ja, sicher. Ja, weil man denkt immer erstmal an Logistik oder so, ne? Dass wenn man jetzt irgendwie auf dem Meer ist oder man ist irgendwie unterwegs, okay, ja, Wetterdaten machen da auf, oder in der Luft unterwegs und so da macht das total Sinn. Aber klar, Versicherung und Co., das sind natürlich alles Branchen, das hat man dann ja gar nicht so auf dem Schirm. Super spannend, also das, ja, und da kannst du vor allem, ich, ich sage mal ganz liebevoll nerdisch, äh okay. aber da kannst du deine Vorliebe für Fakten und Daten kannst du da halt super einbringen, ne? Und, äh, das sind ja auch alle. Ist ja auch wichtig, weil du bist ja auch Forscherin. Du du möchtest ja auch den den Mars erforschen und sag mal, kann das eigentlich jeder machen? Kann jeder deiner Meinung nach Astronautin werden? Also
1: wie gesagt, ich bin zum, ja, zum Glück auserwählt worden. Ähm es gibt einige, die das machen können. Also insbesondere, wenn man den Wunsch hat, ist es heutzutage wirklich möglich, in ganz vielen unterschiedlichen Organisationen als Analog-Astronautin auch tätig zu sein. Mhm. Das sind dann zum Beispiel in dieser Astroland agency hier in Nordspanien. Da kann man sich dieses Abenteuer quasi auch buchen. Dann bezahlt man dann dafür und dann darf man in die Höhle reingehen und quasi so ein Abenteuer buchen. Wenn man, weil, weil halt wirklich viele ins Weltall möchten. Und das haben sich jetzt gerade bei der ESA haben sich gerade 22.000 Menschen beworben aus Europa, um Astronautin zu werden. Und da merkt man, dass es das wirklich, also dass wir wirklich in einer ganz spannenden Zeit leben, wo wir halt, ja, wo wir wieder raus wollen. Ne? Wir waren seit 60 Jahren nicht mehr also auf dem Mond. Ne? Mhm. Und dementsprechend, wir wollen, wir wollen da mhm. wieder hoch und ja, und, und wieder erforschen, was da draußen ist. Und ich glaube, das ist total spannend. Aber zum einen möchte man, muss man natürlich den Willen haben. Mhm. Und zum anderen muss man dafür geeignet sein, dass wie gesagt, jetzt wenn man so einen Raumanzugssimulator, anzieht und dann Platzangst hat, es, das geht, geht dann nicht. halt leider nicht. Ja, ne? ja. Ähm, aber einfach für einen selber auch, ne? wenn, mhm. Oder wenn man natürlich unterschiedliche ähm, ja, Schwierigkeiten hat mit äh, körperlich oder mhm. oder geistig und sowas, ist halt Klar. Dann muss man ja. natürlich gucken, ja. ob man sich selber auch zutraut. Und dann mhm. braucht man natürlich die, die körperliche Fitness dann dazu. Klar. Ähm, und ich ja. und finde es auch total spannend jetzt äh, gerade jetzt während, während der Pandemie was, was ja auch jeder so mitmacht mit der Isolation. Also mhm. wie es einem wie es jedem geht, was sich da so unterschiedliches entwickelt. Was hilft zum Beispiel dann auch in diesen Situationen, ähm, wenn man halt den ganzen Tag zu Hause ist und äh, was kann man da machen, dass es einem besser geht. Und das sind ja Sachen, die kennen wir ja auf jeden Fall von der Raumfahrt. Die kennen wir natürlich auch aus, von Leuten aus dem Gefängnis oder, was ich total spannend mhm. finde, auch von U-Booten. Mhm. Also was, was Leute in U-Booten, das finde ich auch ganz verrückt ich weiß noch als kind war ich auch mal in einem u-boot mit meinen eltern ja. da weiß ich noch und dann hatte man waren da auch so geräusche an wie es also in so einem live u-boot auch wäre und dann ist es total laut und ja. und dann ist man da unter wasser und wenn man sich das vorstellt ne, dann äh, und denkt wie viele wassermassen da über einem drüber sind ich glaube da muss man auch äh, psychisch super super stabil sein und da genau also von ja. all diesen menschen also sind ja ganz ganz spannende sachen die menschen machen und da kann man so viel lernen und so viel ableiten und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da alles noch dazulernen können und müssen vor
0: allen Dingen auch. Hm. Also mal fliegen. Wie behältst du denn da so die Ruhe? Also äh, sowohl äh, mit Druck über dem Kopf als auch äh, in der Luft. Ähm, wie bleibst du locker und entspannt? Ähm, welche Tricks? Weil du hast gerade schon mal so ein bisschen, da gibt es ja so ein paar Tipps, die man da irgendwie berücksichtigen kann, dass man ne, so ein bisschen, ist ja auch im, im, im Gefängnis so und auch im U-Boot und so, was sind so Tipps? Also
1: äh, dieses locker und entspannt. Ich glaube, ich bin eher so der eher ein bisschen aufgeregtere <lacht> Mensch, muss ich sagen. Dass, äh, also ich probiere auf jeden Fall zu atmen. Also mhm. atmen ist immer gut. Ähm, wirklich probieren, bei sich zu sein, zu meditieren. Also ich mache auch gerne morgens mein Yoga. Mhm. Und äh, dass man einfach dieses Bewusstsein hat für seinen Körper. Ne? Einfach dann auch gucken, mhm. okay, mir geht's gut. Es ist alles okay. Und jetzt machen wir was ist auch immer jetzt auf uns zukommt und, ähm, und dass man halt sich auch dessen bewusst ist, dass so viele Sachen ja äh, im Kopf sind, ne? dass man, mhm. wenn man sich irgendwie Sorgen macht, auch wegen der Zukunft, wenn man sich Sorgen macht, dass das oder das passieren kann, das sind ja alles irgendwelche um Vorstellungen, die wir haben, womit wir uns ja selber dann auch Ängste kreieren und da probiere ich dann zu sagen, so, nein, nein, das ist, du bist jetzt hier, gucken wir, ist alles super und äh, das wird schon alles. Also Ein sehr, sehr guter po Tipp von dir.
0: positiv bleiben, würde ich sagen und
1: optimistisch, ja. ja. sehr gut.
0: Ja, ja, ja. Du möchtest ja auch vor allem äh, junge Frauen und Jugendliche für den Job einer Astronautin begeistern. Ne? Da bist du ja auch äh, sehr engagiert. Warum ist dir das Engagement so wichtig? Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen an meiner Geschichte
1: liegt, was wir auch vorhin schon irgendwie besprochen haben. Dadurch, dass ich halt in der Schulzeit, war das halt nicht so, dass das jemand meinte, oh, du bist, äh, bist super geeignet, um Mathe zu studieren. Ich glaube, ich wäre in dem Zeitpunkt auch gar nicht dafür bereit ge gewesen. Aber ich finde es so schön, dass es heutzutage so viele tolle Programme gibt, auch mit Mentoring und 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 diese ganzen Programme auch in der Schule, was sie da alles machen und dass sie wirklich dann auch in der Schule programmieren lernen. Und äh, ich habe jetzt gerade so einen Grundschulwettbewerb mitinitiiert, Code for Space, zusammen mit, dem, äh, mit der ersten deutschen Astronautin und Fraunhofer und unterstützt von Google. Und da da ging es dann halt genau darum, um, um, Programmieren in die Grundschulen zu bringen. Mhm. Und wo die dann programmieren konnten mit so einem kleinen Mini-Microcontroller, äh, einem Calliope-Mini. Und das war total schön, weil man dann in die, die Schulen kommt und dann stürzen sich auch alle drauf, egal ob Junge oder Mädchen oder was auch. Also eine diverse, können, alle sind begeistert davon, wollen programmieren. Und in der Grundschule haben sie diesen Gender-Bias einfach noch gar nicht. Ne, die denken noch nicht so, ah, nee, ich bin Mädchen, ich kann nicht programmieren. Mhm. Das kommt viel, viel später. Denn wenn man in der Grundschule ist und auch dann äh, darüber rede, was man macht und so und auch mit mit Luft äh, und Raumfahrt finden sie alle total super, sind mhm. total begeistert und erst dann, wenn man äh, aufs Gymnasium geht oder in der Hauptschule, Realschule, dann dann wär, fragen sie erst so, ja, aber aber sie sind doch eine Frau und irgendwie erst dieses, mhm. also dieses, der ja, als ob sie dann erst begreifen, okay, nee, das das, also meine mhm. Mama, die wurde also so, die sehe ich in einer anderen Rolle oder so, ne, das ist das kommt meines Erachtens viel viel später, wenn die so klein sind, sind die ist so 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 wir schwemmen und saugen alles auf und sind so begeistert und lachen so viel und probieren aus und sind so neugierig und ich finde einfach, dass wir das total noch behalten sollten. Und da finde ich das auch immer so schön, von was Walt Disney ja auch gesagt hat, ne? Das alt werden müssen wir alle, aber werden, aber erwachsen werden nicht. Ne? Und das ist mhm. irgendwie das, was ich mir immer hoffe, dass wir uns das so ein bisschen beibehalten, dieses, dieses Spielerische, diese Neugier, das Lachen, auch das tägliche. Mhm.
0: Ja. Ja, also ich glaube, du bist für sehr viele, bist du bist du tatsächlich ein ein tolles Vorbild. Aber auch Vorbilder haben Vorbilder und deswegen liegt die Frage nahe, welche Menschen dich auch in deinem Leben äh, inspiriert haben und auch inspirieren. Hast du da äh, konkret ein paar Menschen, die du äh, nennen möchtest? Ich habe tatsächlich äh, ganz viele so Real-Life-Role-Models.
1: Mhm. Ne? Ich gucke dann immer so, okay, wer ist in meinem Umfeld? Und, und Wer begeistert mich mit was? Zum Beispiel du bist auf jeden Fall eins meiner Vorbilder und äh, und auch ganz viele von meinen anderen Freundinnen auch, wo ich immer denke so boah die macht das so toll, die ist so mhm. toll in dem und boah wie macht sie das denn bloß ne oder mhm. oder auch er ne also da mache ich keine Unterschiede und, äh, und da das finde ich viel spannender, wenn man dann ja auch mit den Leuten dann reden kann und dann ja. fragen kann so wie ist das denn denn so viel, wenn man, wenn man die Leute da, also wenn man da irgendwas liest über Menschen, da weiß man ja gar nicht, wie die sind. Mm. Also mm. denke ich immer, wenn wenn ich mit meinen echten Freunden rede, dann heißt immer so, Ani, ah, nee, es ist überhaupt nicht so einfach und das ist total schwer. Denn bei mir sagen auch mal so viele so, oh ja, und es war ja so einfach alles bei mir. Bei meinem Mathe-Studium, ich hatte am Anfang auch drei Jobs, als ich angefangen habe. Mm -hmm. Ich habe das Mathestudium am Anfang. So also Leute, die mich am Anfang kennengelernt haben, die meinen so, und oh, mal gucken, wie lange die hier noch bleibt, ne? Und dann mhm. habe ich es durchgezogen, zwar, was es war überhaupt nicht einfach und auch mein Physi dann meine Dissertation, als ich mein Doktorarbeit, es war super schwer und ich habe am Ende auch einen normalen Job wieder gehabt. Also ich habe sehr viel gearbeitet und äh, das ist ja immer das, was man dann gar nicht sieht, ne? Das mhm. ist immer diese Spitze genau. des Eisbergs. Mhm. Und dann so, ja, ja, ja genau. dir fällt ja alles zu. Ähm, ja, genau.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Aber okay. ich finde das total toll, dass du, dass du Menschen aus deinem Umfeld genannt hast oder auch im Kopf hast, weil, ähm, wenn ich diese Frage stelle, kommt ganz häufig äh, auch, ja, äh, Obamas oder Elon Musk oder so, ne? Und das sind so unerreichbare Persönlichkeiten. Also ich meine, zum, ja, vielleicht auch nicht ganz unerreichbar. Vielleicht, wenn man eine nette E-Mail schreibt, kommen wir auch mal ran. Aber trotzdem, es ist, ähm, Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht, sind nicht die, die einen direkt äh, umgeben. Und ich finde nämlich auch, man kann so viel von den Menschen lernen, die einen direkt umgeben, äh, weil man hat einen direkten Lerneffekt und vor allem hat man Feedback. Und das finde ich halt toll. Und ähm, ich gebe dir recht, ähm, es gibt natürlich schon auch Persönlichkeiten, da liest du dann Bücher und äh, du hast das Gefühl, du kennst sie jetzt besser. Aber auch Bücher ist ja nur eine Abstraktion von dem, was alles war und man weiß auch bewusst, welche Dinge man vielleicht nicht nennt und welche doch. Und da finde ich einfach, es ist noch echter und authentischer wirklich, auch sich an Menschen in seinem Umfeld zu orientieren oder auch die, zu denen man vielleicht ein bisschen hinaufschaut, äh, wobei man natürlich selber seine Stärke hat. Und äh, das, das finde ich, finde ich sehr bereichernd. Also, tatsächlich, ähm, weil es echt ist, weil es äh, das echte Leben ist.
1: <lacht> ja, apropos echtes Leben. Ich lese, lese, Le ne? lese gerade auch ein Buch, Frau, äh, mal wieder, genau, ja. <lacht> da, Frau Einstein. Und es handelt von Einsteins erster Frau. Hm. Und äh, da ist nämlich noch umstritten, inwiefern. Sie nicht, also wie viel sie bei der Relativitätstheorie beigetragen hat. Also in dem Buch sehr viel, da hat er vergessen, sie aufs Paper zu schreiben, und sie wäre, glaube ich, Erstautorin auch gewesen. Und da wird beschrieben, wie ihr das einfällt, zum Beispiel. Mhm. Aber es ist, ähm, also man weiß es nicht. Aber es wird auch ganz viel von über Einstein geredet, wo ich dann auch so, jetzt bin ich aber heute stinkelig mit Einstein, ne? Oder so. <lacht> und dann ist das aber so, dass man halt auch denkt: so natürlich, wenn man so wäre, das Vorbild, so, also man denkt dann immer an so tolle Leute, ne, die so Tolles mhm. geschaffen hat. Aber das ist, wie gesagt, finde ich, immer äh, ja, die Spitze vom Eisberg. Und dass man da einfach nicht weiß, was, was ist da alles drunter und ähm, was für Menschen sind das auch wirklich? Ne? Möchte man so sein wie andere Menschen?
0: Mhm, Oder genau. hat man nicht einfach Mut zu seiner eigenen Persönlichkeit? Schön. Ach, schön. Aber da kriege ich direkt Gänse, Gänsehaut hier. Oh. <lacht> Apropos Gänsehaut, äh, du bewirbst dich ja gerade als ESA-Astronautin. Du willst nicht nur analog bleiben, sondern du willst äh, ganz offiziell auch äh, nicht-analog-Astronautin sein. <lacht> Und nach oben. Und ja, du bist ja jetzt auch unter den 22.000 BewerberInnen, da hast du ja gerade schon gesagt. Und es wird ja nur ein Teil ausgewählt. Ne? Warum denkst du denn, schaffst du es dabei zu sein? Ich glaube nicht, dass
1: ich jemals gesagt habe, dass ich glaube, dass ich es schaffe, dabei zu
0: sein. Ich sage, warum denkst du, <lacht> schaffst du es, dabei zu sein? <lacht> warum ja. bewirbt man sich denn sonst? Ich man glaube, tief weil in dir drin weißt
1: du es. Weil, weil ich bewerbe mich. Das hat ein ganz schlauer Kollege von mir gesagt. Denn wenn man sich bewirbt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man genommen wird, größer gleich null. Wenn man sich nicht bewirbt, ist sie null.
0: Vollkommen richtig, ja. Und deshalb habe ich mich Und, beworben. Ja, sehr gut. Ja, und ich mhm. wünsche dir super viel Erfolg. Und ähm, auch wenn es nicht klappt, ist es vollkommen egal, weil du kannst so vielen AstronautInnen durch dem, was du erforscht, auch auf der Erde, kannst du so viel geben. Also so oder so ähm, gestaltest du die Zukunft mit. Ne? So ist es. Aber trotzdem könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass wir dich auch noch mal irgendwo anders sehen. Na mal gucken, gucken wir einfach mal. Ne? Kicken wir mal, kicken wir mal. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich glaube auch alle, die jetzt zuhören, machen das auch noch mal in diesem Moment. Und das sind auch Energien, die strömen. Das ist ganz und her damit, her damit, her damit. Ja, 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 bitte schön, bitte schön. Ja genau. Du sag mal, hast du eigentlich einen Lieblingsplaneten? Ist es die Erde tatsächlich oder hast du einen anderen Planeten? Ich liebe
1: den Jupiter. Warum? Ich liebe den Jupiter, weil, der, weil ich das total faszinierend finde, dass der hat so, so einen Orkan, der seit Jahren, Jahr, Jahrhunderten, nämlich also so ein Sturm, der ewig da besteht. Und ich fand mhm. es total spannend ähm, zu sehen, dass, das, dass die, die Gleichung, die wir hier verwenden, um das Wetter zu beschreiben auf der Erde, das sind dieselben Gleichungen, die man auch für, für den Jupiter zum Beispiel verwendet zur Beschreibung der Atmosphäre. Und da... Ähm, und da finde ich das dann so schön, bei dem Jupiter sieht man das so schön. Da sieht man so die Wolken, auch die Turbulenz, sieht man total schön. Und diese ganzen Phänomene, die man so kennt von den Wolken, die finde ich sind so schön dargestellt beim Jupiter.
0: Da mhm. mhm. hat ja mal Eingangsständchen Jupiter und Mars, hat ja ganz gut gepasst. Voll, voll. <lacht> das war der, wow, Mensch, war <lacht> da war der ja. richtig gepunktet jetzt hier mal. aber, so, aber äh?
1: mein Lieblingshimmelskörper ist der Mond. Oh ja,
0: Okay. So mal kurz hier, das nochmal. Ja, klar. okay, der Unterschied ja. ist mir jetzt auch klar, aber die richtige Seite des Mondes, ne? weil sonst kann man ja die Erde nicht sehen. Ne? Ja, weil Dark Side of the Moon ist natürlich auch interessant aus vielerlei Gründen. Ja, die ist ja so komplett, also das ist ja komplett im Dunklen, ne? Das ist, glaube ich, auch echt spannend. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, wow, also... Oder? mach das mal alles für mich, dass du das mal alles jetzt erforscht. <lacht> das finde ich jetzt wirklich mal gut. <lacht> ich probiere es, ich probiere es. Okay, okay. Ja. Sag mal, du hast ja ganz am Anfang, hast du es auch schon gesagt und ich habe es auch tatsächlich von dir gelesen und du hast nämlich mal, oder du wurdest mal zitiert und zwar durch die Satellitenbilder, mit denen wir arbeiten, sehen wir, wie fragil unser Planet ist und wir arbeiten daran, Verfahren zu entwickeln, um auf ihn aufzupassen. Mhm. Finde ich ganz schön, diese Betrachtung, um auf die Erde aufzupassen, müssen wir forschen und müssen wir eben Verfahren entwickeln. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig, damit es unserem Planeten in Zukunft auch noch gut geht? So Einmal so einfach deine, deine Meinung. Ich weiß, es ist unheimlich komplex, aber einfach, was sie so rausschießt. Respekt. Respekt vor Menschen untereinander,
1: Respekt vor dem Planeten. Und Letztendlich, wir wissen ja schon sehr, sehr viel. Wir wissen eigentlich auch, was wir machen müssen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und, und einfach dann auch an um die nächsten Generationen glauben und denken und nicht sagen so ah nee ich habe jetzt das eine Leben das möchte ich nutzen sondern dass es einfach so so viel mehr gibt und, und ich finde ja werde ich ganz philosophisch aber äh, also ich persönlich äh, probiere so gut es geht auf Fleisch zum Beispiel zu verzichten und mhm. auch mit Milchprodukte und wenn ich das kaufe dass man dann halt darauf achtet wo es herkommt das sind ähm, also je nachdem, wo ich bin. Also Wenn ich in Westafrika bin, dann esse ich auch die Hühner, aber die rennen vor auf der Straße rum zum mhm. Beispiel. Ne? Also das mhm. ist, finde ich, ein ganz großer Unterschied, dass man halt gucken muss, okay, woher kommt das? Und ich probiere also zu Hause, näher ich mich vegan, wegen des Klimawandels mhm. unter anderem. Ah, ja. Wenn mir die kleinen
0: Tiere so leid tun. Ja, <lacht> ja. interessant. Ne? Also ich finde auch ähm, der Gedanke, dass sich jeder seine eigenen Gedanken macht, eigentlich gut, mhm. weil das entsteht ganz viel erstmal im Kopf. Und tatsächlich ähm, schätze ich auch, dass die Rolle eines jeden Einzelnen sehr, sehr groß ist, weil daraus entsteht die Masse. Genau. Und wenn jeder von uns einfach sich eigene Gedanken macht, ne, wie, wie, weiß nicht, wie steht er zum Thema Nachhaltigkeit? Und vielleicht, was kann er so minimal ändern? Mit einem Rieseneffektor, wenn minimal viele ändern, ist es halt, ne, ist es halt ein riesen. Schmetterlingsschlag, ne? Yeah. Und das ist, das finde ich äh, toll. Und mh, ich weiß, du bist, du bist ja nicht Vollblut-Veganerin, oder? Du würdest nicht auch vielleicht Nö, nee, genau. nee aber ich sag zum Beispiel mal, ich bin Veganerin. Ich esse alles, was mega und gut ist und vor allem auch nicht nur gut für mich, sondern auch gut durchaus äh, für für andere. <lacht> Klar sündige ich auch mal, aber äh, ja, aber die Gedanken, das zählt, oder? Weil ich finde, ähm, das macht unsere Zukunft auch lebenswert, äh, indem okay. wir ihn auch so erhalten wie er jetzt ist, was macht denn aus deiner Sicht unsere Zukunft lebenswert?
1: Ähm, alles, mhm. alles. Also, ich finde, dass, dass das Umfeld alles, also ein Lebenswert macht. Also, ich liebe die Sonne, ich liebe es, den Mond zu betrachten. Mhm. Ähm, ich habe wie gesagt, wunderbare Menschen in meinem Umfeld, <lacht> nicht jeden Morgen glücklich aufzuwachen. Ähm, ja, und auch die Arbeit finde ich, muss sollte Spaß machen, dass man das macht wo ein bisschen Herz auch drin steckt. Ja,
0: Herz. Herz und Herzblut. Ne? Ja, genau, so sieht man. Ja, so ist das. So, jetzt machen wir ein kleines Feuerwerk. Ähm, und äh, ich äh, werde dir jetzt äh, ganz kurz ähm, etwas sagen und du kannst dich dann für eine Option entscheiden. Und das oh. geht so ein paar Mal. Und oh. äh, dann machen wir jetzt einmal noch zum Schluss. Machen wir nochmal einmal das Hirn frei. Genau. Okay, okay. Pass auf, es geht okay, los. Ready. Also, okay. drei, zwei, eins, Feuerwerk. Okay. okay. Feuerwerk. Ja? <lacht> Bist du ein Früh- oder Spätaufsteher? Beides. Sport oder Couch? Beides. <lacht> Na, das muss jetzt aber auch
1: mal. Morgens, morgens, also während der Woche, wenn, eher Sport. Morgen, wenn ich früh aufstehe, mache ich morgens Sport. Wenn ich spät aufstehe, wird es eher ein Couch-Tag. Okay, okay, okay. Das Na gekoppelt. gut,
0: das ist okay. Meckern oder machen? Machen. Deine wichtigste Morgenroutine? mein meinem Partner knutschen. <lacht> Schön. Sommer oder Winter? Sommer. Himmel oder Erde? Darf ich da beides sagen? Aber auch Himmel. Hier machen wir Himmel. Ich würde dir auch wirklich beides gönnen. Also ich würde <lacht> dir auch beides glauben. <lacht> Definitiv. Jetzt kommt's. Dein Lieblingsort? Oh la
1: Ah. An einem Ort, wo ich Berge und Wasser habe. Okay. So wie sehr in gut. Genua, mhm. San Sebastian, Lissabon. Mhm. 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 Was ist denn dein Lieblingsessen? Spaghetti mit Tomatensauce.
0: Echt? Ja? So, so, so richtig Napoli, oder? Ist das nicht Napoli dann? Nee, Napoli ist das. Ja doch, ja, oder? Einfach ja, eine schlechte Tomatensoße. Äh. Mhm. So mit irgendwas extra dabei oder oder mit Kapern oder oder Sardellen oder so oder irgendwas oder
1: einfach? Ich habe momentan eine Auberginenphase und mache mm -hmm. dann gerne so, so Pasta Norma.
0: Mm. Ja, und, Gott, und jetzt kriege ich wirklich Hunger, ne? <lacht> 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 Carmen, und auf welchem Song gehst du gerade so richtig ab? Was ist so richtig so? <lacht> Wir haben gestern tatsächlich äh, so,
1: so ein bisschen so aus Jungle und Drum and Bass gehört. Mhm. Weiß ich aber gar nicht, wie, das hieß aber, da haben wir in der Küche getanzt. Ähm, okay, du weißt aber früher. nicht mehr, wie das heißt. Nee, aber Dann ich, schick ich hab jetzt, hab's wieder.
0: <lacht> du hast es im Blut? Okay, ja. das können unsere YouTube-Zuseher, ja. können das natürlich jetzt sehen, aber leider <lacht> nicht im Podcast. Aber die Carmen tanzt gerade, also wer jetzt noch Bock hat, sich das anzusehen, sollte auf jeden Fall bei YouTube reingucken. <lacht> und zwar äh, in Minute 56. <lacht> Sehr schön. Du sag mal, das war das Feuerwerk. Ähm, ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss und sie zielen so ein bisschen aufs Gleiche hinab, aber ich, ich würde es trotzdem gerne äh, bei den zwei Fragen äh, belassen und nicht nur eine, denn ähm, was hat denn eigentlich das Astronautendasein mit Mut zur Persönlichkeit zu tun aus deiner Sicht? Ähm, ich finde, dass es
1: generell ganz viel mit in erster Linie mit Mut zu tun hat in was ich schon vorhin meinte, ist, der Mut ist nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass man seine Ängste überkommt. Mhm. Und ob das dann die Angst ist, zum Mars zu fliegen oder zu seiner Persönlichkeit zu stehen und die nach außen zu transportieren, das finde ich, ist, ist doch ähnlich. Und äh, ja, und da finde ich, dass es dann auch dazu gehört, dass man dass man denkt, dass man seine Persönlichkeit vertritt nach außen hin. Dass man dann denkt, vielleicht ist man dann verletzlich und vielleicht... Kriegt man da irgendwie dann negative Rückmeldung Und auch das ist wieder was, was ganz viel für mich damit zu tun hat: mit so, okay, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dieser Angst um? Warum, denke ich das, dass es so ist, oder
0: ist es dann wirklich so? Ich glaube, es ist, ist so. es dann wirklich so. Ja, schön. Im Herzen sind wir alle Astronauten.
1: Ja, aber sind es so? Wir sind ja hier alle auf unserem Raumschiff
0: Erde. Ja, ja, stimmt, genau, hast du recht. Okay. Ja. Schön. Du, und die letzte Frage, und das ist so die wichtigste äh, natürlich auch für den Podcast, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Unsere Welt
1: braucht Mut zur Persönlichkeit, weil unsere Welt mutige Menschen braucht. Und gerade dieses Individuelle, das macht die
0: Persönlichkeit aus. Ja, Ach, Carmen, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, das weißt du. Ähm, auf die nächsten 15 Jahre Freundschaft, würde ich sagen. Äh, und mal sehen, von welchem Planeten aus äh, wir uns dann zuschalten werden. <lacht> Und äh, ja, Carmen, an dieser Stelle äh, ein, ein herzliches virtuelles Applauschen für dich ähm, vom Herzen. Danke. Und äh, ja, und euch sage ich ebenso Danke fürs Zuhören und äh, Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet auch Freude äh, und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denn nächste Woche gibt es schon die nächste Folge und damit die nächste Portion Mut zur Persönlichkeit für euch. Seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Shirin <lacht> und eure Carmen. Ciao, ciao. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.